0: Hej och välkommen till Enneagramstudion med mig, Laila Dahl. Här tar jag med dig på en resa genom Enneagrammet. En kraftfull modell för personlig utveckling som hjälper dig lyfta fram dina bästa sidor och hantera dina akillashällar. Jag är par- och relationsterapeut och driver terapistudion i Huddinge sedan drygt 15 år. Sen föreläser och skriver jag nu senast boken Dina känslor är inte i vägen som kom ut i år. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Laila Dahl-terapistudion. Välkommen till veckans avsnitt. Hej och välkommen tillbaks. Jag hoppas att du är riktigt nyfiken nu på att fortsätta och veta mer om diagrammet Och närmare bestämt om femman som vi ska prata om idag, som också går under namnet Utforskaren. Och innan jag går in på femman så vill jag bara ge en kort introduktion, precis som jag har gjort de tidigare gångerna, för dig som är ny här inne, lite grann om tänket bakom eniagrammet. Alltså inom den här utvecklingsmodellen så utgår man ifrån att vi föds in i världen lite som oskrivna blad. Och om vi föds med en fördisposition för det som sedan blir strategin. Eller om strategin är helt och hållet hur vi i små steg börjar förhålla oss till omvärlden. Det finns det lite olika idéer och delade meningar om. Och jag tror själv att vi redan när vi föds har med oss gåvor och vi har med oss förutsättningar. Och förstås då också begränsningar och sårbarhetsfaktorer in i världen. Som sedan ändra förstärks eller putsas bort med tiden när vi möter världen utanför magen. Vi möter så småningom livet på gott och ont och med tiden så måste vi ju på något sätt förhålla oss till det vi möter. Barnet lär sig att vissa känslor är mer accepterade än andra och vissa beteenden är mer eller mindre accepterade. Och som barn är vi väldigt smarta och anpassar sedan våra beteenden på ett eller annat sätt. En del barn blir tystare, en del blir tvärtom mer högljudda. Vissa tar plats, vissa tar inte alls plats och så vidare. Och man kan säga att där och då så var kanske det här beteendet som vi valde precis det vi behövde göra för att klara oss eller överleva eller för att det skulle gå bra eller så bra som möjligt där vi befann oss då. Men sen tar vi ju med oss det här beteendet upp i åldrarna och in i våra vuxna relationer och då kanske det där förhållningssättet varken behövs längre eller funkar särskilt bra. Och den där anpassningen eller förhållningssättet som vi utvecklar från småbarnsåren och upp till ung vuxen ålder typ 20-25. Det är bland annat din grundstrategi. Det finns snarlika teorier om förhållningssätt som vi utvecklar under uppväxten. Till exempel inom schematerapi så talar man om livsteman. Och det tycker jag stärker trovärdigheten också i diagrammet som ett psykologiskt verktyg. När du letar nu din strategi i enagrammet så är det ju viktigt att du ser dels på ditt budskap från barndomen som vi ska komma till, vad det innebär och hur det har påverkat dig. Men sen också hur du har varit, tänkt, känt, betett dig. Framförallt där mellan 25 till 35 års ålder. Du kan se på helheten i livet också men man säger så här eftersom vi efter Cirka 35 års ålder har hunnit utvecklas en hel del och stött på saker i livet som både format oss och lärt oss saker, gjort oss modigare, öppnare, mindre konflikträdda och så vidare. Så vår grundstrategi kanske inte längre är så övertydlig och därför kan det vara också svårare att upptäcka vår grundstrategi ju äldre vi blir. Man brukar generellt säga om femman, utforskaren, att hon är objektiv, bra på att vara opartisk, bra på att förstå logik och fakta, analytisk, observant, insiktsfull, kan fatta realistiska beslut utan att trassla in sig i känslor, kan komma upp med uppfinningsrika lösningar på praktiska eller tekniska problem, har ofta specialintressen som man går in för och också ofta blir bra eller kunnig inom. Utforskaren kallas i en del böcker för The Sound Council, alltså den sunda rådgivaren typ. Det man syftar på då är femmans förmåga att se realistiskt på tillvaron och inte dra iväg i känslostormar eller själva ryckas med när andra rycks med. Det kan vara särskilt bra att titta på olika alternativ, utforska dem grundligt och komma fram till vad som blir bäst för egen del eller för att hjälpa andra som är rådvilla i en situation. Femman vill utforska saker, lite som fyran vill utforska meningen med livet och känslorna så vill femman utforska hur saker och ting fungerar. Femmar vill också bli bra på och behärska de områden som de intresserar sig för och hittar ofta väldigt specifika intressen. Det kan vara en specifik del av rymden eller en specifik del av kroppen eller naturen eller något annat. Och många femmer samlar också på saker och kan känna en slags trygghet i det som man har samlat på sig. Femman känner att den behöver fördjupa sina kunskaper och bli kompetent så att den på så vis inte behöver vara beroende av andra. Och det är det här man menar när man säger att femman har ett behov av att vara kompetent och kunnig. På samma sätt gäller samlandet att man känner det här behovet att spara på sina resurser eller tillgångar eller på sin energi för att liksom klara sig. Så vad femman än jobbar med brukar hen vilja sätta sig in i det ordentligt. Hur saker ska skötas. Hur det fungerar från början till slut. Och femman har på något sätt lite av sin stolthet i att ha koll. Ska en femma till exempel köpa en ny gräsklippare så läser hen troligen in sig ordentligt på alla alternativ, alla olika Gräsklippare som finns på marknaden och jämför och se till att det den den köper verkligen möter de behoven som hen har av sin gräsklippare. För man köper inte information bara rakt av och nöjer sig med det utan vill helst själv kolla upp och själv avgöra vad som blir bäst eller vad som verkar trovärdigt eller inte. Femman är den eniagrammet som har största behovet av avskildhet och egen tid och är ofta en mer introvert typ. Ingen strategi i eniagrammet har någon patent på någon egenskap. Till exempel kan ju alla nior ha behov av ensamhet. Men för femman så är det verkligen en nödvändighet att få dra sig undan för att inte känna sig helt uttömd på energi. Eller känna sig invaderad av andras energi. Lite som att femman också behöver hushålla med än andra. Med sig själva, med sin energi. Femman är ofta intresserad och frågvis och har sinne för pengar. Eller för siffror är ofta självgående och ibland lite självtillräckliga. Deras förmåga att vara inne i sitt huvud och tänka förnuftigt gör att de ofta upplevs som lugna och pålitliga. Men precis som alla oss andra så har ju femman känslor och de värnar femman om genom att inte släppa in andra eller öppna locket och låta känslorna komma ut. På gott och ont förstås då. På gott i en situation som kräver balans och där problemen kan lösas bäst med logik eller synliga fakta. Men när det handlar om känslomässiga problem eller situationer så kan femman ha svårare att relatera och till exempel svara på en känslig fråga med ett logiskt fakta svar, vilket inte alltid landar så lyckat hos andra. Femman är ofta lojal och pålitlig och kan bli oerhört sårad om det inte besvaras med samma mått, pålitlighet. Bland de mer negativa aspekterna hos femman brukar man nämna en slags självtillräcklighet. Man vill klara sig själv och släpper inte gärna in andra så lätt. Femman kan gå så in i sin forskning eller sina specialintressen så de blir lite nördiga och kan därmed uppfattas lite som outsiders. Deras sköld kan vara svår att tränga igenom och de är ofta lite reserverade. Eftersom deras identitet ligger en hel del i deras behov av att vara kunniga så kan de också framstå lite som best officers. De kan bli cyniska i sin känsla av att inte kunna Lita på folks lojalitet eller på att andra ska vara lika välinformade som de själva. Och då kan de utgå från att bara de vet hur det egentligen är eller fungerar eller borde vara. Jag vill också flika in att alla strategierna finns representerade i de flesta kategorier av människor. Man måste alltså inte vara en femma bara för att man är smart eller kunnig eller påläst på ett område. Så här får man fundera på motivationen bakom. Är du en observatör, nyfiken av naturen och upplever dig själv som en introvert för att du har introverta intressen till exempel? Eller finns det ett djupare behov bakom att samla kunskap, energi resurser för att du tror... Att det är ditt vapen, det som kan rädda dig eller ge dig den trygghet eller den position som du känner dig behöva för att vara safe. Ett sätt att kompensera för det där som du inte fick som barn, trygghet eller tillgångar eller uppmärksamhet, beröm eller kärlek. För en omogen femma, och då pratar vi alltså inte om ålder utan om den personliga utvecklingsnivån hos personen så är det inte alltid en självklar skillnad mellan tryggheten i saker och ting och tryggheten i dem själva eller deras verkliga känslor eller nära relationer. Vi har alla så kallade budskap från barndomen som har format oss. Budskap som våra föräldrar, lärare, människor och i vår nära omgivning förmedlade till oss. Direkt eller indirekt. Man sa det kanske inte rakt ut- men du snappade upp det på ett eller annat sätt- och din tolkning av det budskapet- gick genom ditt personliga filter- och kom att påverka dig- både som barn och sen som vuxen- bland annat genom din eniagramstrategi. Femmans budskap från barndomen löd ungefär- det finns inte nog av det jag behöver- så jag behöver själv se till att tillägna mig det- förstå saker så jag kan överleva- och inte bli för beroende av andra. Många femmer känner att deras föräldrar av olika anledningar inte förmådde ge dem det de behövde som barn. Det kan då ha varit kärlek, tid, trygghet och så vidare. Eller att femma barnet helt slukades upp av det som hände i hemmamiljön. Att de kände sig invaderade av Kanske konflikter som, som fanns mellan väggarna eller vad det kan ha varit. Och för att vara oberoende så behövde femman då gå in i sig själv mycket av tiden. Femmer var ofta som barn både uppfinningsrika och snabba på att fatta saker av naturen. Men ju större osäkerhet kring om de verkligen var trygga eller inte desto mer måste barnet bygga ett eget inre oantastligt fort. Man kan säga att det blev femmans sätt att kompensera för sitt barndomssår. Där till exempel fyran istället kompenserar med att hitta ett unikt uttryck för sin sanna identitet. Tvåan med att vara behövd, trean med att prestera. Och det här blev samtidigt en slags drillning i att utforska och många femmer blir också med tiden smarta specialister- eller till exempel uppfinnare på olika områden. Föräldrarna kan ha haft svårt att spegla barnets känslor- och ge barnet ett känslomässigt ordförråd. Eller inte haft redskapen att lyssna in- eller förstå sig på dig, acceptera ditt behov av avskildhet. Det kan också ha varit föräldrar som upplevde att de- själva blivit missförstådda eller osidosatta och som sen försökte förhindra i ett slags omvänt försök barnet från att till exempel isolera sig och prackade istället då på femman barnet aktiviteter eller vänner som femman inte själv kände sig bekväm med. Eller så har man vuxit upp i en familj där ett syskon eller någon nära fått uppmärksamhet och varit duktig eller speciell och att femman bestämt sig tidigt för att det är ingen idé att ens försöka. Eller femman kanske upplevde att det aldrig eller sällan fanns tid för dem och barnets tolkning och upplevelse blev att han måste klara sig själv, bli mer oberoende, på gott och ont förstås. Grundmotivationen hos femma-strategin- är alltså att hålla sig informerad, kunnig och oberoende. Illusionen eller livslögnen som femman- både när- och vidmakthåller då- genom att hålla fast vid den här världsbilden- är om jag bara ser till att vara alltid där- så får jag kärlek eller ett värde- och kan vara lycklig. Om jag inte är beroende av andra- har jag alltid själv kontrollen och det är upp till mig. Achilleshälen, eller som man ibland säger när man går in på de mer andliga dimensionerna av eniagrammet, den så kallade dödssynden, är hos femman girighet eller snålighet. Precis som du säkert märkt redan i de förra avsnitten så är orden, och även det ordet i sig, dödssynderna, Rätt laddade och kan lätt feltolkas och samtidigt så ligger det något i varför man valt just de orden för varje strategi. Girigheten i det här sammanhanget hos femman handlar om att hushålla med resurser och det kan handla om materiella resurser, tid för dem själv, information om dem själva eller information eller kunskap de sitter på eller om deras egen energi. Det där hushållandet blir ju samtidigt en fälla som kan göra femman både ensam och lite ensidig. De kan mycket om några saker och samtidigt kan de vara rätt okunniga då istället på mycket annat. Femman ligger i det så kallade mentala intelligenscentrat tillsammans med nummer 6 och nummer 7. Och de styrs alla i första hand av sina Tankar. I de tidigare avsnitten i tvåan, trean och fyran så ligger ju alla de tre i det känslomässiga centret där man i första hand styrs av sina känslor. Så nu blir det lite omväxling här och de här i det mentala centret de har alla ett tema kring trygghet, rädsla och planering framåt. Men det visar sig på olika sätt. Där har vi då sexan som planerar genom att oroa sig och på så vis förbereda sig mentalt för allt som skulle kunna hända. Och så sjuan som flyr smärtsamma eller obehagliga känslor genom att inte stanna upp utan istället planera roliga eller intressanta saker framåt. Och så femman som alltså hanterar sin inre otrygghet genom att bli kunnig, kompetent och oberoende. Sen kan femman i sin strävan efter det bli så inne i sitt huvud att de glömmer bort att både känna och agera. De kan ha åsikter och insikter men de stannar inne i huvudet och kommer inte ut i någon slags kärleksfull aktivitet gentemot andra. Och då menar jag inte att de blir hjärtlösa utan bara att de blir liksom avstängda från det som de verkligen innerst inne känner och upplever. Och eftersom de inte heller deltar ute i världen så kommer inte allt det där braiga som de kan eller vet inte ut till oss andra. Lite som nummer fyra, individualisten som vi pratade om sist, men där handlar det mer om en slags... Tanke och känsla snurr som tar över så man blir fast i det och därför inte alltid kommer sig för att agera. Femmans grundlängtan, alltså det man mest av allt vill förmedla och som man djupast sett längtar efter att få bekräftat hos sig själv är alltså ungefär dina behov får finnas och resurserna räcker till. Det hänger inte längre bara på dig själv. Femman behöver alltså bli varse hur hen fungerar och avslöja sin egen livslögn. Alltså den att man måste vara kompetent och oberoende. Och inse att det där tillståndet när du inte behöver någon annan och är helt självtillräcklig faktiskt bara är en illusion. För du behöver andra och vi behöver alla varann. Och vi består dessutom allihopa av både tankar och känslor och en förmåga att agera. För de flesta strategier i enneagrammet gäller en sak gemensamt. Den att lyssna mer inåt och våga känna sina känslor mer på djupet. För femman så gäller det här i allra högsta grad. Femman utforskar ju väldigt mycket men inte alltid sina känslor. Och där finns det ju en hel värld att upptäcka och bli ännu klokare av och femman behöver alltså aktivt påminna sig om att agera, känna in, väga in känslorna tillsammans med tankarna och sen ta ett första steg, även om hen inte är helt färdig med att förstå allt. En bra fråga för utforskaren att ställa sig själv är, vem är jag när jag inte kan det jag kan? Eller när jag kryper ut ur min egen grotta och visar andra sidor av mig själv? Och är det verkligen så att världen rasar samman om jag erkänner att jag behöver andra jag med? När du isolerar dig så kan du också fråga dig själv, gör jag det nu för att jag verkligen på riktigt behöver ladda mina batterier just nu? Eller flyr jag in i min ensamhet på grund av rädsla? Du behöver inte kämpa så hårt. Du kan slappna av. Du behöver inte hålla garden uppe hela tiden. Det finns människor som älskar dig rakt upp och ner och framförallt är du, och då repeterar jag igen, precis som alla oss andra, bärare av det jag kallar kärleksgenen. Det vill säga, livet vill ha dig här och du behövs och älskad som du är. Med både dina superkrafter och dina Achilleshälar. Och när femman inser det här och börjar avslöja sin egen livslögn. Och agera på ett annat sätt. Då blir han expert med både huvud och hjärta och ben. Känner sig närmare både sig själv och andra. Och därmed också mer tillitsfull. Hen kan luta sig inåt- i tillit till att han får det han behöver. Blir mer insiktsfull och vis. Andra börjar känna förtroende för femman och vända sig till femman för råd och hjälp. Vilket bidrar till att femman också känner sig mer delaktig i världen. Och då kan femman verkligen ge vidare sina innovativa idéer. Och märker också av en större mottaglighet från andra. Och när du blir emottagen på ett nytt sätt så känner du ju också mindre behov av att isolera dig och söker ensamhet inte för att fly om världen utan för att nära din egen själ. Femman får du också fatt i sitt agerande och börjar aktivt förverkliga sina idéer och uppfinningar och inspirerar andra med sina liv. Om du tittar på Eniagram-symbolen och eftersom jag inte kan visa här så gå in på min hemsida Lailadal.se. Klicka på Eniagram-coaching i menyn längst upp så dyker symbolen upp där inne. Eller googla Eniagram-symbolen eller Eniagrammet så, så kommer du så småningom till den här symbolen. Och då ser du att Eniagrammet ligger i en särskild följd med nian längst upp och sen kommer de andra siffrorna från 1 till 8 med sols i den ordningen. Som jag var inne på så har vi alla lite av alla strategier i oss och går du riktigt djupt med det här så kommer du att märka att det handlar mer om i vilken turordning de här påverkar dig mest eller från mest till minst. Men till att börja med så har du en uppsättning andra strategier som påverkar dig mer än övriga. Två av dem är dina så kallade vingar. De två siffrorna du har på varsin sida om din grundstrategi i Eniagram-symbolen. Grundstrategin är fortfarande din utgångspunkt. Men om du vill flyga bättre så behöver du ju dina vingar. Och du kan använda en vinge. Och flaxa lite, komma dig upp en bit. Men om du lär dig ta vara på styrkorna från båda vingarna, ja men då lyfter du högre. Och här ligger en potential som väldigt många inte är medvetna om. Du kan också se det som smaksättningar på ditt kaffe- din grundstrategi är kaffet och båda vingarna eller siffrorna på dina sidor är smaksättningarna som får kaffet att smaka lite annorlunda. Kanske den ena lite mer sött eller den andra lite mer kryddigt. En del känner igen sig i och använder sig av båda sina vingar och en del mera bara i den ena och ytterligare några känner mest bara igen sig i själva grundstrategin som den beskrivs. Hos femman så är vingen till höger nummer sex och vingen till vänster nummer fyra. Så en femma med sexa vinge är alltså en kombo av en femma med en touch av nummer sex. Nummer sex är den lojala eller realisten också kallad som vi kommer till i nästa avsnitt. De här två, femman sexan, har en del likheter. Till exempel ligger de ju båda i det mentala centret. Och båda är lojala och kan vara lite skeptiska eller till exempel frågvisa. Femman vill bemästra ett område och sexan vill ha klarhet och räta ut alla frågetecken som annars skulle kunna orsaka oro. Och det här gör femman med sexa vingar till en problemlösare av rang. Den här kombon gillar verkligen att djupdyka ner i ett problem. Ett problem som behöver en lösning och kan analysera och lyfta fram både problemet och lösningen på ett grundligt och tydligt sätt. På sämre sidan kan den här kombon ha svårare att känna tillit i relationer och till exempel bli misstänksam och eller stänga av sina känslor. Sexan känner oro och femman vill då dra sig tillbaka istället för att känna eller istället för att agera eller reda ut. Femma med fyra vinge blir liksom fyra med femma vinge från förra avsnittet. En mer introvert typ än den med sexa vinge. Och går mer inåt i både känslor och tankar. De kan vara sociala och ha förmågan att lyssna in och förstå andra och bidra med kreativa lösningar och synpunkter. Den här typen använder sin fantasi och sitt känsloliv som en motvikt kan man säga till den mentala sidan. På nedsidan hos den här kombon kan femman ha kunskapen men inte riktigt självförtroendet att agera och det förstärks av fyrens känsla av att inte vara bra eller tillräckligt bra och svaret på det kan bli att man har svårt att konnekta med andra och dra sig istället undan. Och nu till stresspunkten, stödpunkten och eh, den blinda fläcken. Så nu får du titta på symbolen igen. Hos femman ligger den så kallade stresspunkten i nummer sju. Det innebär att när femman blir stressad eller orolig så framträder sidor som annars inte är typiska för grundstrategin fem. Femman tar då till sig de mer negativa aspekterna från nummer sju. Och har förstås bra och mindre bra sidor som alla andra. Men nu talar vi om de inte så konstruktiva sidorna. Om du har femmans grundstrategi och hamnar i stress så kan du alltså börja bli rastlös eller hyperaktiv. Ta på dig på tok för många projekt eller åtaganden på en gång. Bli ofokuserad, irriterad otålig, plötsligt börja prata på ett nervöst eller chattrigt vis som du inte brukar överboka dig. Om det blir riktigt illa under långa perioder så kan femman bli lite manisk och den där lugna exteriören går över i en tydlig oro ett slags flackande som kan skapa oro hos den nära omgivningen. Och så har vi då den blinda fläcken. Bland de närmaste kan vi visa sidor som vi annars jobbar ganska hårt på att inte visa eller släppa fram. Och de sidorna är vår blinda fläck. Femmans så kallade blinda fläck, vilken för femman ligger i nummer åtta. Åtta har också bra och mindre bra sidor som alla andra, men här pratar vi då alltså om de mindre konstruktiva sidorna. Femman kan då plötsligt som en omogen åtta. Börja ifrågasätta andras kompetens och vetande, bli argumentativ och börja provocera, bli konfrontativ, arrogant, tyckas vara allvetande eller helt stänga av och på ett arrogant sätt undanhålla alla sina tankar och känslor och information för andra på ett tjurigt vis. Men som tur är så har vi också en stödpunkt i diagrammet. Femman har också en stödpunkt och den ligger i nummer åtta, den också, men då i de bättre sidorna hos nummer åtta. När femman får syn på sina fallgropar och inte agerar lika automatiskt utifrån sin strategis negativa mönster så rör hon sig närmare de positiva aspekterna från nummer åtta, hennes stödpunkt. Och kan då få större självförtroende, bli mer beslutsam, går verkligen mot sina mål aktivt, vågar också känna efter, tar på sig ansvar och kan vara både modig och självsäker i det hen gör. Isolera sig då mindre och kommer i kontakt med sin egen kropp och därmed också sitt agerande på ett nytt sätt. Och man börjar lita på att resurserna räcker till. Vilka resurser det nu än handlar om. Jag kommer att gå in mer specifikt på utvecklingsvägar och vad man kan göra för att växa för alla strategierna längre fram när vi har gått igenom alla nio. Som en del av er vet så har jag jobbat med musik och skrivit en hel del låtar genom åren. Så för varje strategi har jag valt ut en låt från dem en för varje siffra. Och den som jag har valt ut till femman, det blev en låt som heter Stranded. Så innan jag lägger på den så tack för att ni har lyssnat och dela gärna. Det här berätta gärna om Enagramstudion så hjälps vi åt att sprida det här verktyget till fler. Och kom ihåg, vi är alla på resa och ingen blir någonsin helt färdig. Men du har så mycket att vinna på att lära känna dig själv ännu bättre. För att sen också kunna förstå alla andra bättre. Så ta hand om dig, må så gott och vi hörs igen om en vecka cirkus.
1: But still I know a smile can't hide